0: Bienvenue dans Bière et Fait d'hiver et son cabinet de curiosité. Aujourd'hui, Noémie nous emmène en Provence pour une rencontre du troisième type, à ne pas confondre avec les rencontres du septième type. Mais avant, Benjamin nous a préparé un petit échauffement. Donc bienvenue dans cet épisode de Bière et Fait d'hiver où on va parler euh, avec Noémie oui. d'OVNI. Ouais. Je, je vais faire tous les thèmes comme ça.
1: OVNI. Ok Nazi. avec une voix suave Amityville
2: Ouais pas mal Et OVNI qui veut dire objet volant non identifié. Tout à fait yeah. Super Super Voilà et eh ben Mais... merci de nous avoir écouté
0: <rire> <Et> Bonne journée <rire> <rire> Ça fait deux fois qu'on clôture ce podcast avant l'avoir commencé Mais, Mais, Mais on, on commence par notre petit chapitre bière Parce que sinon ce, ah ce oui, podcast n'est pas complet sans commencer par les bières Oui donc c'est toi ouais,
2: ouais, Je verrouillé mon ordinateur pour lire. Euh, et donc, euh, une fois de plus, <rire> j'ai été au DLS. <rire> c'est une brasserie qui s'appelle Brew Dog. Donc, Brew voilà. Dog Brew Dog, ouais, la brasserie des chiens, quoi, genre en gros. C'est une. Euh, donc, me... le chien brasseur. Ou le chien brasseur, ouais, ça dépend. C'est écossais. Oh, nice. Et, euh, et j'en ai trois différentes cette fois, donc on va devoir se les répartir en sachant qu'il y en a une qui va m'être attribuée, vu que c'est celle qui est sans alcool. Oui. Donc, c'est encore une, euh, une brasserie qui a le bon ton de faire une bière sans alcool, et ça, c'est super qui est le dérivé de leur truc principal, qu'elle a une IPA qu'on a déjà pu euh, ici, une bière amère et tout ça. Et il y en a une qui m'a plutôt intrigué, parce que je trouvais ça plutôt cool. C'est une bière euh, sans gluten. Ah,
1: ah ouais. trop bien
2: Qui, du coup, euh, moi, me, me... 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 me circonspecte parce, parce que du coup, <rire> ça fait avec du, du céréal, la bière. Et mm -hmm. c'est quand même là-bas qu'il y a du gluten. Donc, avec quoi Qu'est-ce qu'ils ont fait Je ne sais pas. Ou est-ce qu'il y a Paris des procédés des la
1: mais y en a. Y en a ma, mère, euh, ma mère est au régime sans gluten et du coup c'est vrai que c'est rare mais ça existe. Enfin euh, il y a plusieurs marques qui en font. Après euh, je sais pas ce que ça donne, j'ai jamais goûté. Que, du coup il ne doit pas y avoir d'orge dedans parce que euh, je pense que c'est là-dedans qu'il y a le gluten. Il y a plein de céréales dans lesquelles il n'y a pas de gluten. Qu'est-ce qu'il y a Il y a de l'eau, il du... ah bah, y a du malt d'orge. Est-ce qu'il y a des processus de Un hein, Peut-être, je
0: ne sais pas. Moi, je suis plus intriguée de savoir si circonspect... Si, Qu'est-ce qu'on respecte Si on peut...
2: Si circonspecter est un verbe.
0: Circons... Non, je
2: pense pas. Mais donc voilà, Brou dog super cool. Et petit uh, fun fact, uh, ils ont entrepris cette brasserie-là, entrepris entre 2019 et 2010, de faire une petite compète uh, pour faire la bière la plus forte du monde.
0: La bière la plus forte euh, du ouais, monde Ouais,
2: en termes d'alcoolémie. Et uh, c'était une bière qui faisait uh, 55 degrés.
0: What? <rire> c'est l'équivalent d'un
2: whisky, quoi. Ouais, plus même, parce que whisky, c'est genre plutôt 40, non, les spiritueux classiques. Je sais pas. Et du coup, moi aussi, pareil, ça me circonspecte, parce que du coup, je pense que les levures meurent à cette. <rire> tu vois ce que je veux dire? À ce degré? Ouais. C'était la petite anecdote sympa.
1: Qui veut la gluten-free? Moi, je veux bien. Toi, si tu veux Vas-y, fais-toi plaisir. Je vais goûter pour ma maman. Oh, spéciale dédicace à la maman de Noémie. C'est pour toi, je ne. La
0: bière qui a tout commencé, c'est ça qui est marqué sur la mienne punk et je,
2: je pense que le, bras, le, le brasseur est quelqu'un de marrant.
0: Tout à fait. Ou de
2: bourré.
1: Un des deux. C'est sans gluten et c'est vegan aussi. Voilà. Je sais pas si. Ah ça la en mienne date, aussi euh, est vegan, Mais ça c'est un peu plus le cas
2: de toutes les bières. Oui,
1: j'allais dire de toute façon il y a pas de. Je sais pas. Et Alors, et à ici, moins qu'il y, y ait des gens qui cuisine, rajoutent,
2: ils sont obligés de rajouter un peu d'animal, l'animal mort dedans.
0: Non mais peut-être que ça peut être fait dans une usine, mais non, c'est dans une, j'allais dire des conneries. Et tu peux pas la boire si t'es enceinte. Allez dis. Étonnant, oui. mais... Alors que c'est sans gluten. Non alors, alors que c'est sans gluten. Alors que la mienne oui. Alors que la tienne oui. Bon santé les gars. Santé. santé. Ouh, elle bonne. a plein de saveurs. Oula, <rire> oula.
2: Je suis comme euh, Rimy dans Ratatouille. Oula, je...
0: <rire> ouh, je vois plein de couleurs.
2: Qu'est-ce qui se passe Un feu d'artifice dans ma bouche. Qu'est-ce qui se passe et elle est froide.
0: Elle est froide, oui. tout à, à fait. Ce fait. qui est plutôt rare euh, <rire> ici.
2: Mais c'est ça qu'il faut... Caro, oui. petit aparté.
0: Aparté. Il faut
2: qu'on ait un petit frigo.
0: Bah ouais. Oui,
1: tout à fait.
2: Ouais. Non, juste un frigo, ça fait pas de bouche quand tu l'ouvres, tu sais. <rire> ça fait
1: oui, ton frigo est très <rire> étrange, Caro. <rire>
2: parce que je sais pas que t'as... Chez
1: Caro, tu frigo, ça fait genre...
2: <rire> elle a une chambre de cry... cryogénisation, tu vois. Avec
0: <rire> de la fumée qui ça sort... <rire> Bon, c'est moi qui fais tous les sons à la bouche hein, chez moi, hein, mais... Euh...
2: Ah, c'est toi quand tout ton frigo
0: <rire>
2: <rire> Et la Xavier qui te regarde. <rire>
0: non, et il y a ma fille de 3 ans qui me regarde. Et <rire> il s'en
2: Et quand, quand on l'a déposé à l'école, elle ouvre la porte, tu sais... <rire>
0: ça, ça m'arrive, Oui.
2: donc je continue avec le chauffement allez on s'échauffe
0: vas-y vas-y Jean-Pierre <rire> oh
2: là là, là là. déjà je m'appelle pas Jean-Pierre on n'est ni dans un camping, ni dans une fête foraine donc ça m'avait
0: ah mais si j'avais la fête <rire> foraine en moi. je me dis allez on est parti ça y est c'est parti on y va c'est parti c'est Jean-Pierre on y va parti c'est parti
2: et, euh, et donc, du coup, toujours pas... Parce que je n'ai pas trouvé de petits faits divers sur les ovnis, drôles, malheureusement. Euh, ça date du 26 août 2020.
0: Ok. Cet article, y à 14h05,
2: qu'il a été publié sur sudinfo.be. Ouais.
0: Toujours bien, Sudinfo. Hein. Exactement.
2: Alors, je vous lis le... La vraie info. Le titre qui m'a donné envie de vous le lire, c'est « Ivre <rire> ». Souvent. Et à moitié nu, il fait un voyage de 300 km sur le porte-bagages d'un flixbus.
0: Attends, attends, c'est quoi un Flixbus
2: Un Flixbus, c'est un peu comme Eurolines, tu vois, c'est des okay, voyages une en car. Ouais, c'est un peu le Ryanair du bus. D'accord. Et donc, du coup, c'est un monsieur de 28 ans, d'origine roumaine, j'en ai aucun rapport, mais voilà, parce que c'est un voyage qui se passe en Allemagne, et donc qui était bourré, apparemment, vu qu'il est ivre, et qui est vraiment. Et, genre, il, est assis là pour et se il y a se une reposer. photo. Donc, vous voyez, c'est vraiment. C'est même pas le porte. C'est même pas de porte-bagages, c'est vraiment genre porte-vélo, quoi. Il y a une photo, euh, je vous la montrerai après. Il est assis à l'arrière du bus sur le porte-vélo pendant 300 km sur l'autoroute, quoi. Et les gens... il n'y bah, a
0: personne bah, qui arrête le bus
2: bah, Arrêter le bus, je pense que ça a été compliqué sur l'autoroute ou, ou quoi, ou parce que, tu vois, mettons, as, a, as, tu conduis mais le mais bus... Mais il tombe, il est mort, hein. Et oui, oui, ah oui tout à fait. Et ah. il est resté 300 km sans bouger sur le truc et il s'est fait intercepter parce que les Flixbus, ils ont des arrêts, tu vois, mais qui sont un peu plus loin que le bus de la tech, tu vois. Et, euh, <rire> 300, et 300, km, 300 de... km et donc il s'est fait choper là-bas et il était tellement ivre qu'il a même pas pu faire test. Entre regardez vous voyez il est assis là tranquillou
0: ah oui d'accord mais, pas... mais, mais il faut se tenir quoi bah il
2: se tient tu vois qu'il s'agrippe se... il quoi et donc <rire> pour les gens qui sont nous écoutent qui sont venus voir des ovnis enfin entendre écouter oui. des ovnis ah bah ça va être maintenant c'est maintenant. Un... maintenant on mettra un timecode hein, quoi. <rire>
1: moi je vais vous parler de l'un des plus grands dossiers de l'ufologie française alors déjà est-ce que vous savez c'est quoi l'ufologie c'est important parce que le terme va revenir à plusieurs reprises l'étude des ovnis voilà tout simplement c'est tout à fait et du coup les ufologues sont des personnes qui étudient les ovnis voilà il n'y a pas
0: beaucoup de taf hein. mais ufologue c'est parce que euh, c'est euh, UFO c'est en anglais quoi alors ça je ne sais pas c'est un man euh, un euh, merde
2: un identified flying object voilà
0: OK, bah super, j'ai appris un truc. Mais du coup,
1: est-ce qu'on dit pas des ovni... ovnitologues <rire> Non non, c'est ufologue, c'est le terme français. Le terme français est ufologue aussi. Okay. Euh, donc l'ufologie et l'ufologue.
2: Et du coup, question. Oui. Est-ce que l'ufologie est une science ou est-ce que c'est une passion
1: C'est une discipline.
2: OK, comme le judo quoi. Non. Voilà. <rire> <rire> Je demande. Donc c'est pas un métier, c'est pas leur métier aux gens
1: Non, non, c'est plus à chaque fois que quelqu'un est ufologue, en tout cas dans l'histoire dont je vais vous parler, il est à chaque fois autre chose, astronome ou, euh, voilà, ou un, un, une okay. autre profession à côté. Quoi. Voilà. Et donc je vais vous parler de, de donc, ce grand dossier de l'ufologie française qui est un célèbre cas de rencontre <rire> du troisième type. Et c'est... Question. Oui.
2: <rire> c'est quoi les deux premiers types
0: je sais pas. Ah, si, c'est un truc que je me suis euh, toujours
2: demandé parce qu'on dit rencontre du troisième type, mais
0: du coup, type 1 et type 2. Rencontre du troisième type, c'est une vraie rencontre. Attends. Ouais. Rencontre. Ah. Pose Google. Pose Google. Jingle Alors, système de classification de INEC. Euh, rencontre de. ou purée, il y en a beaucoup. Alors, euh, rencontre rapprochée de premier type. Le ou les témoins voient un OVNI, quel qu'il soit, à moins de 150 mètres.
2: Ah ok, c'est un truc de distance, quoi.
0: Ah ouais. Rencontre rapprochée du deuxième type. L'OVNI laisse des preuves matérielles comme des traces au sol. Rencontre rapprochée du troisième type. Le ou les témoins voient un OVNI et ses occupants, ou seulement les prétendus occupants d'un OVNI, sans ce dernier. Et alors, il y a rencontre rapprochée du quatrième, cinquième, sixième et septième type. Le septième type étant... Le ou les témoins ont un rapport sexuel avec les occupants
1: à l'intérieur ou à de celui-ci. Je m'attendais pas à ça du tout.
2: Bah, c'est le contact euh, le plus euh, intime possible.
1: À la tête C'est oh, pas à 150 mètres, là. Donc, bah, nous, on rêve, on va, je vais rester assez soft. Donc, soft, on, soft on, au au trois... on reste au troisième type. Je vais vous parler de la rencontre de Valençol. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler Absolument pas. Alors, Absolument. Donc, Valençol, c'est une commune française située dans le département des Alpes de Haute-Provence, dans le sud de la France. C'est une petite commune, environ 3000 habitants, donc c'est pas très très grand. Et la commune elle est particulièrement connue pour ses champs de lavande. C'est un fait qui est important dans notre histoire. Mmh. D'ailleurs, ces euh, champs de lavande sont tellement connus qu'il y a plein de chinois en fait qui viennent euh, se photographier en nombre okay. parce que euh, le décor de Valensole a servi à une série euh, une série populaire qui passe à la télé là-bas. Voilà. Mmh, mmh. Ah ouais, il y a des séries chinoises. Ah ouais, tout à fait, qui avec se des se champs de lavande de Valensole. Tout à fait. Hyper spécifique quoi. Mais la commune est surtout connue pour une affaire bien plus ancienne, donc la rencontre de Valensole. Alors, l'affaire débute euh, dans un champ de lavande. Donc, imaginez Valençol, la Provence, champ de lavande, fruits frais, le bruit des grillons, le soleil, les beaux paysages, la belle suis... vie. Voilà. Vous y êtes. J'y suis, moi, j'y suis. Ouais. On y est. Alors, nous sommes le 1er juillet 1965, dans un champ de lavande à proximité de la ville, dans le quartier de l'Olivole. À 5h30 du matin, Maurice Mass, un agriculteur de 41 ans, quitte son domicile pour se rendre à son champ de lavande, à quelques kilomètres du centre-ville. Il n'a rien mangé, il n'a rien bu. C'est important. Oh. Comme à son habitude, Maurice arrive dans son champ et bine la terre, donc avec euh, sa petite bineuse, j'imagine. Vers 5h50 du matin, il travaille tôt hein, le gars, hein, vous ouais. noterez qu'il est motivé. Donc, vers 5h50, il s'interrompt un moment pour se poser et fumer une petite cigarette.
2: Donc il bosse depuis 20 minutes, il <rire> fait déjà une pause. Ouais. <rire> il est motivé, mais ouais,
1: hein, le gars. <rire> c'est son champ, et fait ce qu'il veut. Hein. Ouais. Et, et c'est là que ça va partir en couille. Donc, il entend soudainement un sifflement strident au loin derrière lui. Il se lève, escalade un tas de pierres et se dirige vers l'endroit du sifflement. Alors, voici ce qu'il a expliqué aux gendarmes par la suite. J'ai alors constaté qu'un engin était posé en plein milieu de mon champ. Il était de couleur mate et au premier abord, il m'a semblé qu'il était aussi grand qu'une Renault Dauphine. Je ne sais pas si vous voyez, c'est <rire> quoi une Renault, une Renault Dauphine, Dauphine Alors, j'ai une photo d'une Renault Dauphine parce que je me suis moi-même posé la question.
2: <rire> c'est l'ancêtre de la scène.
1: Voici la Renault Dauphine. Ah, oui, ah okay. oui, une, une petite voiture des années 60, une belle euh... petite voiture. Il continue. Sa forme était celle d'un ballon de rugby, sauf qu'il y avait une porte à glissière sur le côté et des petites pattes d'araignée pour le maintenir au-dessus du sol. À côté, il y avait un homme. Il portait une sorte de combinaison, la tête nue, les mains vides, il regardait la lavande. <rire> Vous imaginez C'est genre la caricature de la soupe au chou.
0: Euh... <rire>
1: Alors, il estime à ce moment-là qu'il est plus ou moins à 60 mètres de l'objet et de l'homme et donc il veut s'approcher. Moi, j'aurais pas fait ça, mais genre, lui, il se dit hey, « Hé, copain <rire> Et toi T'as bien mon champ de bande Donc, il continue son témoignage en expliquant au gendarme « Alors que je marchais dans sa direction, le passager de l'engin m'a soudain aperçu. En quelques rapides mouvements, il remontait dans l'appareil. J'ai entendu un bruit sourd et l'engin s'est élevé dans le ciel, puis a disparu presque immédiatement. Voilà. » Ok. Plus tard, donc Maurice, euh, qu'on imagine bien sûr choqué de ce qui vient de, de lui arriver, il s'est confié au patron du café du village et donc la rumeur de son histoire se propage. Les gendarmes... Et donc il a quand même prévenu les gendarmes... Euh... En fait, il n'a pas prévenu les gendarmes. Il a, il a prévenu ce, ce, ce patron de café et du coup okay. l'affaire s'est ébruitée jusqu'aux gendarmes qui l'ont convoqué pour qu'il leur raconte son, son histoire et c'est là qu'il a expliqué ce que je viens de vous dire juste avant. Euh, Maurice a tout de suite euh, précisé au, au, au gendarme qu'il n'avait rien bu euh, qu'il n'était pas sous quand ça, ça lui ouais. est arrivé et que quand il est retourné une première fois sur place après avoir vu cet étrange engin et cet homme la terre euh, qui était normalement détrempée quand il est parti euh, cette fois-ci elle était dure comme du béton à l'endroit okay. voilà. est-ce qu'ils ont été vérifiés oui oh alors, donc dans, dans son procès verbal du 2 juillet 1965 donc euh, procès verbal qui a eu lieu donc le lendemain du, de, de, de ce qui lui est arrivé euh, Maurice qui est décrit comme les habitants du village comme quelqu'un de normalement très jovial était euh, très bouleversé et, et très mal voilà je vais vous lire le, le résumé établi par la gendarmerie donc, le 1er juillet 65, au lieu dit Olivol, à 2 km au nord-ouest de Valensole, Monsieur Maurice mass 41 ans, cultivateur, déclare avoir vu un engin de type soucoupe volante. C'est la grosseur d'une dauphine. Je vois la scène d'un va <rire> Avec la euh, machine à euh,
2: écrire.
0: Et le tout avec l'accent du sud, oui, s'il oui. vous plaît. Ça, je sais pas euh, le faire. J'aurais
1: beaucoup aimé le faire. De
2: type machine <rire> volante.
1: De type soucoupe, soucoupe volante. Soucoupe.
2: Attends,
1: On remarquera plus tard que Maurice Mass n'a jamais employé le mot soucoupe volante, que c'est un mot qui a été... Euh, qui a été mentionné, mais que lui ne l'a jamais dit. Je me demande si ça n'a pas été inventé par un journaliste, ça. Euh, c'est bien possible. Euh...
2: Ah, c'est journaliste
1: Donc euh, Suite du procès verbal, un individu taille 1 mètre environ, de forte corpulence, vêtu d'une combinaison tête nue, serait descendu de l'engin quelques instants. Puis l'engin aurait disparu subitement à la vitesse d'un éclair. Déclaration faite à la gendarmerie le 2 juillet 65 à 20h. Sur place, le capitaine, Monsieur Valnet, a constaté des traces pouvant éventuellement correspondre à la pose effective d'un engin. Donc les gendarmes se rendent donc sur les lieux pour faire quelques constatations. Alors qu'est-ce qu'ils vont découvrir Est-ce qu'ils ont vraiment pris ça au sérieux ou pas les flics
2: bah, Si as un gars bouleversé, tu peux peut-être pas prendre au sérieux son histoire, mais tu le prends au sérieux lui, quoi.
1: Tu oui, vois tu dis, c'est peut-être pas des ovnis, mais peut-être qu'il se passait quelque chose. Et, et qu'il a vu quelque
2: chose, il a l'air tracassé. C'est une
1: commune de 3000 habitants, je me dis qu'il doit pas se passer grand-chose et que... Quitte à. Enfin, autant aller voir, quoi. Tu vois Vraiment, Moi, j'aurais été. Bon, chier, moi,
0: j'aurais été voir. Oui, moi, j'aurais ouais, été moi voir. Mais pas en tant que flic, quoi. Tu vois, j'aurais été voir euh, tout. Court.
1: Mais t'es peut-être obligé, si le mec euh, fait une déclaration à la police.
0: Je euh... crois que si on fait une déclaration d'ovni à la police, à la police Écoute, <rire> je, <rire> je sais pas. Je sais pas. Bah, alors, bah, écoute, alors prends, prends ton téléphone. <rire> ah ben, euh,
2: pas plus tard qu'après ce podcast. Voilà. Hop, on va tous à Nathalie
0: <rire> Voilà. On a vu un ovni <rire> dans les coteaux. <rire> Qu'est-ce qu'ils font
2: De type soucoupes <rire> soucou
1: Rencontre du septième type, croiseur d'une dauphine. Euh, donc, <rire> sur place, des traces peuvent en effet correspondre à un objet qui se serait posé au sol. On observe en fait une sorte de cuvette d'un mètre de diamètre dans la terre. Au centre, un trou d'une quarantaine de centimètres de profondeur. Et autour, quatre sillons de plus de deux mètres de longueur formant une sorte de croix. À cet endroit, la terre était très compacte. Un militaire affirmera d'ailleurs par la suite que c'était comme marcher sur du béton. Ce qui concorde avec les déclarations de Maurice Mass. Est-ce que qu vous avez pris attentifs. des photos Alors, j'ai cherché, j'ai pas trouvé de photos. Et ça, ça m'a beaucoup embêté. Mais c'est ça, parce qu'ils doivent avoir pris des photos. Mais, ouais, mais ils avaient
2: ouais. pas des iPhones, tout ça, à l'époque. Hein. Non, mais c'est
1: le flic. Ils les des avaient filles, so que les années de 60. De ils des avaient... années 60. Euh, le capitaine Valnet, vous verrez qu'il s'est quand même fort impliqué dans cette histoire. Et donc, euh, sur place, il est un peu euh, perplexe, je pense. Et il ne comprend pas ce qu'il voit. Mais ce dont il est sûr, c'est qu'un engin s'est bien posé dans le champ de Maurice Mass. Le lendemain, l'histoire voilà, se propage partout et donc les journalistes débarquent. Il n'y a
0: pas de traces ailleurs, il y a juste des traces là, il n'y a pas un oui. truc qu'on a tiré. Non, euh,
1: non. Juste au milieu du juste champ, à saint endroit il y a un trou oui. et il y, y a des marques de, de quelque chose en croix. Quoi. Oui, c'est quand même intriguant. Et donc le lendemain, l'histoire s'est propagée, les journalistes débarquent. Évidemment, ils foulent les lieux, piétinent possiblement des éléments qui auraient pu servir à l'enquête. Voilà. Ah et ils ne prennent pas des photos Mais. Les journalistes non plus. Ah, C'est étrange. Hein. Et donc, plein de curieux débarquent à Valençol. Ils viennent de France, de Belgique, d'Allemagne. Euh, amateurs, passionnés. Et donc, tout le monde regarde le ciel à la recherche du vaisseau extraterrestre de Valençol. Vous imaginez bien le bazar dans, dans le village ouais. Donc, bien évidemment, les théories sur cet événement s'enchaînent. Euh, il y a ceux qui croient à Maurice et ceux qui n'y croient pas. Et certains disent que c'était peut-être un hélicoptère, un engin militaire, un appareil étranger qui espionne la France ou alors une simple plaisanterie de gamins du village ou des affabulations de Maurice Masse. Et du coup, Maurice, notre cher Maurice, euh, disparaît. C'est-à-dire qu'il il, s'en va, il part se reposer près des proches à la fin juillet. Et on n'entend plus parler de lui. Jusqu'à jusqu'au 18 août. Attends 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 attends. attends.
2: 2021.
1: <rire> <rire> non non, ben, il est <rire> avec
0: nous. <rire> non attends attends. Il prend sa valise et tout le monde sait qu'il s'en va chez chez des proches ou il a disparu et on croit qu'il est parti chez des non, proches. Non, non, non,
1: je, je faisais un peu de... de, de, de suspense, suspense pour de sensationnel, rien. sensationnel, okay, okay. mais il est juste parti chez des proches <rire> parce qu'il en avait marre, que tout le monde le fasse chier okay. avec son histoire. Donc voilà, il est parti se reposer. Était... Vous verrez qu'après, Maurice mass a eu des problèmes de santé suite à cette... Et donc, euh, fin juillet, il part, il part et il revient le 18 août de la même année et il se présente à nouveau à la gendarmerie. Alors, qu'est-ce qu'il dit Il dit, « il dit, Lorsque vous m'avez interrogé la première fois je ne vous ai pas révélé tout ce que j'avais vu. Le vilain
2: Le coquin
1: Le coquin Car c'était tellement extraordinaire que j'ai eu peur que vous me preniez pour un fou et que vous décidiez de me faire enfermer. Il précise en fait qu'il se serait en fait approché à 7 mètres et non à 60 mètres du vaisseau, comme il l'avait dit au préalable. Et surtout, il déclare qu'il n'aurait pas vu un individu, mais deux. Dès le départ, je me suis rendu compte que je n'avais pas affaire à des hommes normaux. Pendant que je m'approchais d'eux, je ne les quittais pas du regard. Je tentais de les décrire. D'après moi, ces deux êtres n'étaient pas très grands. Ce qui m'a surpris, c'est la taille et la forme de leur tête. Elles semblaient deux ou trois fois plus grandes que celle d'un homme normal. Et surtout, leur visage m'a stupéfait. Ils avaient deux grandes oreilles, pas de menton, un trou rond à la place de notre bouche et des yeux sans sourcils qui ressemblaient aux nôtres. Ils avaient un crâne allongé, sans cheveux. Leur corps était recouvert d'une combinaison assez foncée d'une seule pièce. Alors... Un trou à la place de la bouche. J'ai un, un truc avec un cul et, et, et des grandes oreilles. Moi, je casse sur la combinaison
2: sourcil. en cortex, genre un truc un peu cool.
1: Donc face à, face, face à lui, Maurice a des gendarmes qui sont assez perplexes. L'un d'eux aurait même demandé au capitaine Valnet, est-ce que je dois continuer à écrire ou pas <rire> Ce que je trouve pas très sympa, mais bon. Non. En fait. sympa. Euh, Maurice Massa continue son témoignage. Je devais être à 6 ou 7 mètres d'eux lorsqu'ils se sont tournés vers moi. Le premier a tendu son bras et sa main droite dans ma direction. À ce moment précis, je me suis retrouvée immobilisée. Je ne pouvais plus faire un seul mouvement. Je ne ressentais plus rien. Mon corps n'était ni engourdi, ni contracté, mais je ne, pouvais pas, je ne pouvais faire aucun geste. Je ne pouvais même pas remuer la tête, mes bras, mes jambes ou le reste de mon corps. Et c'est à ce moment-là que l'engin serait parti et que Maurice ait retrouvé sa mobilité une fois que l'engin soit parti. C'est quand même bizarre. Pétrifié. C'est super chelou.
0: Mais moi, je me demande, le type, pourquoi il avance vers eux jusqu'à 7 mètres en faisant genre, hé,
1: hey, salut les copains le enfin, pas, bah, Il est curieux, mmh, il veut curieux. savoir ce que c'est. Moi aussi, moi, je serais parti en courant, mais. Ah, euh... oh, moi, je sais pas. Je reste
0: caché, j'observe, mais je veux dire, je, 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 vais, je vais pas genre leur serrer
1: la main, quoi.
2: Évidemment, je prends mon gun.
1: Obviously. <rire> <rire>
0: <rire> <rire> que
2: j'ai Ton tout... pistolet à eau. <rire> <rire> Ou mon let <laître>,
1: <rire> Mais je me suis dit que si on avait. Là, est, on est dans le sud de la France et tout, c'est sympa. Mais si on avait été au Texas, à mon avis, ça n'aurait pas été le même délire. Quoi. Ah ouais, non, ouais. ouais Les ouais, mecs ouais. auraient sorti le flingue. <rire>
2: Ils auraient demandé, on aura déjà toute la zone, je veux de la fumée. <rire> <rire>
1: Ils auraient tout fait causé. On aurait cramer
2: toi et toute ta famille.
1: <rire> et donc, le, le procès verbal de ce, ce témoignage de Maurice est transmis aux membres du GEPA. Est-ce que vous savez ce qu'est le GEPA Absolument pas. Le GEPA est le groupe d'études des phénomènes aériens. C'est une association française qui étudie le phénomène OVNI de 1962 à 1977. Donc le procès verbal est transmis à, à ses membres. Et son témoign le témoignage de Maurice est lu et relu par les experts du GEPA. En fait, c'est la première fois qu'un homme décrit une telle rencontre avec autant de précision. Et c'est surtout le premier cas euh, de paralysie. Et donc, plus tard, euh, un ingénieur fait des prélèvements sur le sol et découvre que la Terre aurait été séchée, corps comme par un rayonnement électrique. Voilà. On sait savoir ça. Apparemment. Si Apparemment. tu es ingénieur et que tu ferais le bataire. Il y a des ingénieurs qui nous écoutent. Ah. Dites-nous. Dites-nous. Voilà. Et Maurice, lui, il se terre à son domicile. Il est complètement traumatisé.
2: J'ai un peu de la peine pour Maurice.
1: Moi aussi. Maurice, ça a n'a pas l'air de bien le vivre. Ma ouais. Maurice n'est pas bien.
2: Et les lavandes, elles vont bien Parce que du coup, ils n'entendent ah. plus trop.
1: On... Les lavandes sont radioactives. Elles Alors. brillent la nuit. Concernant les traces d'impossible atterrissage, il y a tout ce que je vous ai dit, mais il y a aussi, donc Maurice Mass, lui, il a été atteint d'hypersomnie pendant plusieurs mois après l'événement. L'hypersomnie, c'est un trouble du sommeil qui est caractérisé par un besoin excessif de dormir. Il y a plusieurs causes différentes et c'est un trouble qui ne veut pas dire que, enfin, si on a ce trouble, ça ne veut pas dire qu'on a été privé de sommeil pendant un certain temps ou qu'on a mal dormi. Il y a plein de causes possibles, comme, euh, donc il a le manque de sommeil effectivement, mais il y a aussi arrêt brutal de stimulants, prise excessive d'hypnotiques ou de sédatifs, une maladie d'origine psychiatrique, voilà, il y, y, y a une multitude de causes. Euh, sur la trajectoire de, de départ donc, supposé de l'engin, là, là où l'engin s'est posé, les plans de Lavande la ont subi une dégénérescence sur une centaine de mètres. Et sur le site même, la Lavande n'a pas repoussé avant 1975.
2: Sur l'endroit où il y avait le. Donc
1: en fait, il y a eu, sur la trajectoire de départ, l'engin le, le, était posé à un endroit et puis il y a, il y a eu une trajectoire de, de, oui, de, déco décollé, de, quoi, de décollage. Sur cette trajectoire-là, les plans de lavande ont subi une dégénérescence, dégénérescence pardon, sur une centaine de mètres. Et sur le site où l'engin le, se serait posé, la lavande n'a pas repoussé avant 1975, donc pendant 10 ans. Maurice a confirmé que la lavande avait mis 10 ans à repousser à cet endroit. Moi, je comprends pas parce que je, je cherche, mais je ne vois pas de photos. Non, il n'y a pas de photos. Mais comment c'est possible qu'il se soit pas. passé
0: tout ça et que personne ait pris une putain de photos Je ne sais pas. Et ouais. l'armée
2: qui ne commande pas Coïncidence mmh, Peut-être que les photos pas. ont été
0: supprimées. Les, ah. Sincèrement, ah. les seules photos que je vois, c'est une fausse soucoupe volante oui, posée dans un, tout à fait. dans un champ de lavande avec deux bonhommes verts. Tout à côté. fait. On en parlera après. C'est en festival, <rire> Excusez-moi. je veux dire, c'est tout ce qu'on voit, quoi.
1: Donc
2: les ingénieurs, tout ça, ça corrobore fort ce que raconte Maurice.
1: Oui, exactement. Alors, il euh, n'y a aucune trace de radioactivité qui a été relevée sur le site, mais par contre, on a relevé un taux de calcium assez important, c'est-à-dire de 18,3% dans la Terre qui a été prélevée sur le lieu de l'atterrissage supposé, alors que ce taux de calcium est négligeable autour. Il y, y a un truc quand même chelou à cet endroit-là. Et selon euh, l'astronome et ufologue, donc comme je t'ai dit tout à l'heure, les ufologues sont parfois euh, astronomes aussi, donc Pierre Guérin, ce taux de calcium euh, associé à l'infertilité du sol après le 1er juillet 65 aurait été produit par les courants de Foucault. Alors ça va être le moment euh, cours de physique du podcast. Ça dit quelque chose, les courants de Foucault. Et les courants de Foucault. Euh, J'ai essayé de comprendre pendant une demi-heure ce que c'était hier. Donc les courants de Foucault, c'est un phénomène dans lequel des courants induits sont créés par un conducteur. Ce conducteur peut être par exemple un métal capable de conduire le courant électrique euh, donc ces courants sont induits et sont créés dans un conducteur lorsque ce dernier est en mouvement dans un champ magnétique constant ou lorsqu'il est inerte dans un champ magnétique en mouvement voilà, en, en gros c'est un phénomène qui est utilisé notamment pour les plaques à induction dans vos cuisines ok, Voilà. j'ai un... tout compris voilà. Absol ouais, je pas. absolument, Parfait. je peux tout te réexpliquer là maintenant tout de suite <rire> voilà. voilà. donc
2: en gros il y a une grosse plaque à induction sur le champ <rire>
1: ça, voilà ça, <rire> ça, c est c est ça. Ça. et si tu mets ta casserole dessus, ça couille voilà ouais. Et donc dans le cas qui nous intéresse, ces courants donc, auraient été induits par un rayonnement électromagnétique de l'engin non identifié. L'OVNI, donc. Donc le GEPA euh, a adressé un dossier important sur l'affaire et a écrit « Nous sommes enclins à penser que le champ de la vente de M. Mass a été l'objet d'une visite insolite et semble-t-il extraterrestre. Sérieusement » Sérieusement Oui. Ça, c'est ce que le GEPA a conclu. Alors, il y a eu d'autres théories, et comme je suis une journaliste consciencieuse, je vais vous en parler. Euh, la première théorie, c'est que ce serait un hélicoptère Alouette. Alors, j'ai une photo d'un hélicoptère Alouette pour moi. Oui,
2: c'est de tout petit hélicoptère. C'est trop mignon.
1: Et ceci. Ouais. Voilà. Ouais, bon. Alors, euh, pourquoi est-ce qu'on pense que ça aurait pu être un hélicoptère Alouette euh, donc, c'est une thèse qui a été avancée le 4 juillet, donc euh, trois jours seulement après euh, l'histoire de, de Monsieur Mass, dans plusieurs médias, notamment Le Monde ou le journal régional Le Dauphiné Libéré. Donc, Le Dauphiné Libéré a rapporté qu'en fait, les, les milieux militaires estiment que la « soucoupe volante » entre guillemets, vue par Maurice, était un hélicoptère appartenant à l'aviation légère de l'armée de terre, très probablement du type Alouette 2 ou Alouette 3. Parce qu'en fait, il y avait euh, dans la région, depuis le 29 juin, des manœuvres euh, d'hélicoptères de, 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 de ce type, et donc, comme Valensole n'est qu'à quelques kilomètres de cet endroit-là, c'est possible qu'il voilà, qu y ait eu un hélicoptère de cette, de cette opération-là. Et, et donc, donc ça n'explique pas la, la paralysie, et le sol en béton non, et non, non, les... non. la vente qui Non, repousse. Mais non. ça
2: explique les grosses têtes, parce qu'ils avaient leur casque.
0: Ouais. Ouais, ouais, et bah la là, combinaison d'une un seule pièce. Euh, et pour Maurice. la paralysie...
2: Euh...
0: Comment il s'appelle Maurice. 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 Pas Être Maurice.
2: pétrifié de terreur, c'est possible. Oui,
0: ça, c'est possible. aussi.
2: Ça, ça, ouais. ça t'est jamais arrivé moi, tétanisé
1: a... de peur
0: oui mais d'accord mais pas devant un hélicoptère avec deux pilotes quoi. tu vois je veux dire effectivement euh... non
2: mais dans le noir dans un champ en train de fumer ta clope où mais tu y vois y est, un y truc y et y y tu sais noirs. pas ce que c'est
1: non c'est juillet et 5h30 du matin ouais. le soleil s'est levé hein. ouais. ouais. au sud de la France dans le sud de la France en plus je dirais ouais, ouais. donc par rapport à cette théorie d'hélicoptère euh, Dominique Caudron qui est un urologue, un urologue, un neurologue un ufologue, c'est pas la même
2: chose. C'est une discipline aussi. J'ai vu qu'un ufologue, il histoire. est là genre
1: alors moi les ovnis, j'y connais quelque chose.
0: <rire> un ufologue Le français. Un pénis devenu, tu connais
1: Donc devenu non, par contre d'extraterrestre. Excusez-moi. Donc Dominique Condron a confirmé cette hypothèse dans un article de 1990. Qu'est-ce qu'il dit Il dit. Il dit les éléments de l'observation évoquent un hélicoptère Alouette 2 avec le sifflement caractéristique de la turbine lorsque le rotor s'arrête. Cette semaine-là, l'armée organisait des manœuvres auxquelles participaient justement des hélicoptères Alouette. Par contre pour pour ah oui, pour Claude Claude Moget qui est un journaliste lui qui est spécialisé dans, dans les ovnis, il n'est pas impossible que effectivement Maurice et les autorités françaises plutôt que de reconnaître qu'il y a effectivement eu une incursion étrangère sur leur territoire, auraient préféré laisser se développer le récit d'une rencontre ovni pour genre c'est moins pire. Quoi. Voilà, c'est ça. Euh, L'armée, elle, euh, dément toute implication euh, dans cette affaire.
2: Comme ah, de par hasard.
1: <rire> Et quant à l'hypothèse d'un appareil étranger, euh, comme, comme ça a été dit euh, tout à l'heure, le contrôle radar ne fait pas de commentaires non plus. Alors. Ouais,
0: enfin, si personne ne fait de commentaires, ouais. on
1: ne s'en souvient plus. Non, personne ici, ne dit hein. rien. Personne ne dit rien. Euh, Maurice, lui, il a parlé à propos de, de cette théorie d'hélicoptère. Donc, le 5 juillet 65, il a dit. L'engin avait la forme d'une araignée géante. J'ai nettement, nettement compté six pattes et un pivot central. L'appareil a décollé dans un bruit sourd qui n'a rien à voir avec celui d'un avion ou d'un hélicoptère. L'engin ne possédait ni rotor ni pâle. J'ai tout de même la prétention de savoir reconnaître un hélicoptère. Ce n'en était pas un, je suis formel, je n'ai jamais ton. Ouais. Je me... ouais, le ton. on, on l'entend à travers Noémie. Je euh... n'ai jamais dit qu'il s'agissait d'une soucoupe volante. il euh, y a une autre théorie, comme quoi ce seraient les traces d'une euh, d'une citerne d'engrais. Mais bon, je quoi? me demande pourquoi il y aurait eu une citerne <rire> soudainement à ce bras-là et puis non, et qui a décollé, oui. d'ailleurs. Voilà. Donc, euh, ça me paraît un peu euh, hasardeux, comme théorie. Bah, la
2: louette, moi, je trouve que ça se tient. Oui. Tu vois. Euh...
1: Sauf que le mec dit quand même qu'il sait reconnaître un hélicoptère. Euh...
2: Ouais.
0: Tu vois. Mais c'est surtout, alors on retrouve les deux pilotes et si on n'en parle plus. Oui. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'il n'y ait pas de photos Comment est-ce qu'il peut ne pas y avoir de photos Il y avait des journalistes, il y avait des flics, il y a des rapports de police et il n'y a pas une photo sur Google quoi.
2: Faut aller sur euh, le dark web.
1: Ouais. Je vais pas sur le dark web. On va envoyer un mail euh, Caro. Au dark web Au dark web. <rire> un dark web. Donnez-nous les
0: photos. <rire> Ce serait bien. Rentez photo. les photos. <rire>
1: Alors une autre théorie, ce serait que ce serait un, un canular, donc une, une petite blague. Donc euh, l'ufologue et collectionneur de bandes dessinées Raoul Robet a émis l'hypothèse que le récit de Maurice Mass avait été inspiré par une histoire qui s'appelle Passager de soucoupe volante, qui a été publiée en 1950 dans L'illustré à travers le monde. C'est une histoire qui a ensuite été republiée en 1960 et qui présente des points communs avec le récit de Maurice, donc la Provence, l'atterrissage d'une soucoupe volante, des petits extraterrestres et un rayon paralysant. Voilà. Okay. Euh, mais par contre, toi, euh, sur Maurice. Oui, mais par contre, pour le psychologue Gilles Fernandez, ce scénario est improbable car il y a peu de similitudes et trop de différences entre passagers de soucoupe volante et le récit de Maurice mass Voilà, en gros, personne, personne n'est d'accord. C'est ça. Une bagarre. Bagarre. On bagarre. Bagarre. La lavande. Euh, les gendarmes ont aussi exploré la possibilité d'une plaisanterie des gamins des environs, mais l'enquête du voisinage n'a rien donné à ce sujet. Personne n'a rien vu, rien entendu. Euh... Sophistiqués
0: les gamins. Euh, oui, quand dire. même. Mais drôle. Et alors là, on rajoute du calcium dans la terre, et puis on la tasse comme du béton,
1: et puis après tu paralyses le voisin. En train de rigoler.
0: <rire> c'est pas
1: la meilleure des théories. Hein. Non non. Euh, une autre théorie, ce serait que c'est simplement un mensonge de Maurice Mass pour attirer l'attention sur lui. Bah oui. Alors pour le capitaine Valnet qui était en charge de l'enquête, ça ne colle pas. Partout dans la région, Maurice est décrit comme quelqu'un de jovial, bon, serviable, simple et disponible pour tout le monde. Ça, bon, il y a des tueurs en série qui sont comme ça aussi. Alors, plus tard, il euh, y a le Média Ouest France qui a fait un reportage il y a deux ans sur cette affaire et qui a interrogé dans la région un autre Maurice qui s'appelle Maurice Chasse-Poule et qui était en fait le, le voisin de Maurice. Donc, oh. Maurice et Maurice. Ils sont 3000. <rire> la <rire> moitié s'appelle Maurice. <rire>
2: et l'autre, c'est Maurice. Elle.
1: Et donc, euh, <rire> Maurice, euh, Maurice numéro 2 euh, <rire> est le président de Mémoire Vivante qui est une association patrimoniale à Valensole et il explique il y a même eu des journalistes de l'étranger, de Moscou par exemple. Honnêtement, si Maurice Mass avait voulu faire ça pour l'argent, il aurait pu en gagner beaucoup. Il était convié à des conférences partout dans le monde, en Russie, aux états unis et en Chine. Voilà. D'ailleurs, Maurice, donc, Maurice Mass, euh, Maurice 1er, Maurice 1 <rire> euh, était lassé par les questions récurrentes et les doutes émis sur son récit, se meut peu à peu dans le silence au sujet de la rencontre. Oh câlin, Maurice 1. Ouais. Ah. Voilà. Comment il va, Maurice euh, Maurice est décédé Oui, ça, à mon avis ouais. je vous en parlerai plus tard oh, ça a l'air mystérieux, sa mort en plus non, non, pas ah. du tout non, il est tombé il est, <rire> il est tombé dans le une trou, mauvaise euh... chute <rire> euh, crac, crac. alors, euh, tout à l'heure je vous ai parlé du GEPA maintenant je vais vous parler du GEPAN donc le GEPAN c'est
2: <rire> c'est la, la contrefaçon du GEPA.
1: non, le GEPAN c'est le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés D'ailleurs, il y a une chouette série qui s'appelle. C'est des trucs officiels euh, ou c'est des trucs. C'est un aussi... truc totalement officiel.
2: C'est des associations si on pourrait faire nous le groupe de sauvetage groupe des, des castors. OVNI. Non,
1: non je... C'est un truc euh, officiel euh, des autorités françaises. Je ne dis pas de bêtises. On va avoir des gens qui vont. C'est ça. C'est un truc que j'ai vérifié. Mais tu fait En fait, il y a eu une... Le GEPA ou le GEPA Le GEPAN, G E P A N. Il y, une... y a une très bonne série euh, française qui s'appelle OVNI et qui parle du GEPAN, c'est génial. Allez, là. Groupe d'études sur les
0: informations des phénomènes. Il est créé en 2005. Oui, euh, c'est après le GEPA. C'est service donc. du Centre National d'Études Spatiales français. C'est le nouveau GEPA, en fait. C'est le nouveau GEPA.
1: Okay. Le nouveau GEPA. T'as <rire> pas quoi Gros. <rire> Excusez-moi. Et donc, en 2015...
2: <rire> J'ai pas compris la vanne, tu dois l'expliquer, ça là. Le nouveau GEPA. Et t'as dit quoi
1: T'as pas quoi <rire>
2: Le nouveau GEPA,
1: pas quoi.
2: Ok, d'accord. <rire> si, je valide, si elle était bien. Euh,
1: donc du coup, le, le GEPAN, le nouveau GEPA, donc en 2015, euh, le GEPAN a classé ce cas en catégorie D, c'est-à-dire une observation inexpliquée malgré les éléments en possession du GEPAN. Donc vu son étrangeté, l'affaire de Valencelle fait partie de cette catégorie des phénomènes non identifiés. Le GEPAN la classera comme une des plus inexplicables qui lui a été soumise. Et bon. ils en ont, hein J'aimerais oui, bien ça. Tu crois qu'il y en a combien qui leur ont sont soumis euh... je suis énormément ouais,
0: À mon avis, ils reçoivent beaucoup. Euh... Ah bah attends, je l'ai là. Bah, voilà. Au journal 20 Minutes, où le responsable actuel Roger Baldacchino, a déclaré recevoir en, mo en moyenne 600 citations par an, qui donnent lieu à 150 enquêtes. Donc il y a
1: des, il y a X Files qui existent vraiment. Oui oui. Mais regarde la série OVNI, c'est génial. Ils, ils font des enquêtes de terrain okay. et tout. Qu'est-ce qui s'est passé depuis Donc, euh, dix ans après cette euh, rencontre euh, troublante, l'un des plus grands physiciens français, Yves Rocard, a relancé l'affaire. Il suggère que derrière cette apparition se cache en fait une sombre affaire d'espionnage électronique entre la France et les, les États-Unis. Euh, il relève. Des coïncidences assez troublantes, normalement le fait qu'en début, ju début juillet 65, on aurait détecté au-dessus de la zone d'Aix-en-Provence des avions espions américains. Donc, ce qui relance okay. la théorie de, de tout à l'heure. Mais cette hypothèse n'a jamais été prouvée. Donc des spécialistes mettent en doute euh, le récit de Maurice Mas quand même. Les questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il a attendu la fin de la journée pour raconter son histoire Pourquoi est-ce qu'il n'en a pas parlé à tout le monde Pourquoi est-ce qu'il n'a pas prévenu directement les gendarmes Ça, c'est des questions qu'on qu peut se poser. Et en 79, le célèbre astronome et ufologue Jacques Vallée a rencontré Maurice Mass. C'est une discussion euh, qui n'a pas été rendue publique, on ne sait pas trop ce qui s'y est dit. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'agriculteur a confié à Jacques qu'il avait par la suite revu des ovnis durant la nuit et qu'il a trouvé de nouvelles traces d'atterrissage dans son champ après. Et qu'il n'a a pas osé en parler vu, vu toute l'affaire euh, après son premier témoignage. Moi, je vois un OVNI. Mon premier réflexe, c'est pas d'appeler la police. Hein. Enfin, Qu'est-ce que tu veux
0: que la police fasse pour toi je, je... Bah, oui. <rire> oui.
1: Bah, elle le tue. <rire> euh, M'en Maurice... prend des photos en tout cas. Si vous voyez des extraterrestres, oui, prenez des photos.
2: S'il vous plaît, pour ceux qui font Curée, des podcasts après.
1: Ouais. Euh, Maurice est décédé le 14 mai 2004, emportant ses secrets dans sa tombe. 50 ans plus tard, l'affaire de Valensole reste l'un des plus grands dossiers de l'ufologie française. Et aujourd'hui, euh, cette euh, rencontre, euh, prétendue rencontre de Valensole continue à attirer plein de curieux dans, dans la commune. Donc, ils sont souvent accueillis d'ailleurs par Maurice Chaspoul, donc qui est l'autre Maurice qui était le voisin de Maurice, et qui et se et décrit. Si
0: Maurice Chaspool était en fait un extraterrestre
1: qui avait pris la place de Maurice. Ah non, excusez-moi. En regardant <rire> son nom. Oui, c'est ça. <rire> Malin. <rire> Et donc, ce Maurice chasse se décrit lui-même comme le légataire testamentaire de Maurice Mass. Euh, il, il explique qu'en fait, Maurice Mass aurait demandé à Maurice chasse de raconter à sa place les histoires aux personnes qui venaient et aux journalistes. Voilà, C'est ce qu'il a déclaré dans un article d'Ouest France. En 2015, ouais, facile, ça, ouais. en 2015, pour les 50 ans de la rencontre, il a d'ailleurs organisé un festival d'ufologie avec des associations spécialisées. Il y a eu des conférences, une soucoupe... Euh une très belle soucoupe, soucoupe, très très belle Dans soucoupe. Dans les fameux champ, une exposition, rappelant ce qui s'est passé, ça vous montrer une belle photo de la fresque. Oh <rire> J'aime beaucoup, <rire> j'aime beaucoup le... On voit l'immobilité, <rire> euh, euh... il y a le super-pouvoir... Pourquoi il n'a jamais dit qu'ils étaient verts Non, il n'a pas dit qu'ils étaient verts, c'était de couleur mate, mais il n'a pas dit que c'était vert.
2: C'était super en tout cas, ouais. et moi je suis vraiment une fois encore triste pour Maurice.
1: Oui, moi aussi, c'est ce, ce Maurice quoi... m'attriste beaucoup. Quoi qu'il lui
2: soit arrivé, euh, ça l'a marqué beaucoup. Et euh, ouais. Ça doit être pas cool de te faire traiter d'affabulateur alors non. que tu es Sur... d'avoir vécu quelque ça, chose. C'est sûr,
0: mais je pense qu'il y a des gens qui l'ont cru, c'est juste qu'il avait pas eu le, le centre de l'attention. Oui, tout à fait.
1: Après, moi, je sais pas si je crois ou pas. Quoi. Euh, moi, j'y crois. Tu y crois, y crois ouais, ouais, moi, j'y crois à fond, un truc comme ça.
2: Moi, je, moi, je ne pense... Je crois pas trop... J'ai du mal à croire aux rencontres et tout ça, du fait qu'il y ait des extraterrestres, je pense que c'est sûr oui. à 100%, à les 99%, mais, euh, mais qu'il y ait eu des rencontres sur Terre, tu vois, fortuites et programmées. Ou...
0: Ça demanderait qu'il existe une civilisation euh, qui soit trois fois à l'évolution où nous, on est quand même. Mais non, mm -hmm. ça
2: pourrait être des mecs comme nous. Nous, on a été sur la Lune, tu vois.
0: Ouais, oui, ça. mais la distance, c'est ça le truc, c'est que forcément, si on les voit pas, ils viennent d'un autre système solaire. Donc, ils viennent... De... Il faut avoir les capacités de voyager...
2: Ouais mais peut-être que le pétrole, de il est vie, tu sais <rire> pétrole est plus puissant là-bas Tu
1: sais pas Le pétrole je... est plus puissant moi, ça, là-bas Moi ça me parle
2: Moi j'ai toujours ces trucs où je, dans, je regarde le ciel et je vois un truc qui bouge ouais. Je suis là, un... ouais c'est sûr Il ne bouge pas aussi vite qu'un avion <rire> Et regarde, puis je fais comme ça les yeux, puis j'ai Tu vois, il a bougé un peu. Et après, <rire> ça se trouve, c'est un satellite qui, qui reflète ouais, la lumière ça. du soleil où il y en a, parce qu'il y en a beaucoup quand même. On en voit quand même beaucoup. Et du coup, tu te fais monter la tête. Mais
0: il y a quand même euh, certains trucs là qui ont été déclassifiés aux États-Unis euh, qui sont un peu. Euh... Vous avez pas vu passer ça Donc, il y a des, des, des vagues de déclassification de documents aux États-Unis, dont plusieurs vidéos qui ont été déclassifiées et qu'ils ne savent pas expliquer, qui mm -hmm. ont été filmés par des militaires sur des bases, donc euh, globalement, euh, on va dire, euh, de sources fiables, et où tu vois des espèces de triangles se déplacer très vite de gauche à droite, ou cette vidéo assez hallucinante d'un avion de chasse qui poursuit. Et donc, tu oui. vois l'image de l'avion de chasse. t'es dans l'avion, et le, le type, c'est un militaire en train de filmer... Euh, pour tuer, quoi. <rire> et voilà, il filme pour tuer. Non, mais je veux dire, c'est filmé par les... les les caméras de, de, de l'avion de chasse, et ils poursuivent quelque chose qu'ils n'arrivent pas à mettre dans son viseur et qui, à un moment donné, disparaît. Mm -hmm. Si, j'ai vu ça. Très embêtant et, quand et, tu l'as euh, tué Voilà. En tout cas, ils voulaient savoir ce
1: que c'était. Et le truc disparaît, et ils ne savent pas ce que c'est, et voilà. Mm -hmm. mais Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de... J'ai appris ça en écoutant le, le super podcast de la RTBL sur ouais. les ovnis. Euh, y a plein... En fait, il y a plein de gens très sérieux qui... Euh qui ont rapporté des trucs d'OVNI, mais des gens euh, des scientifiques et des trucs comme ça et qui ou des militaires qui ont l'habitude effectivement de voir des avions et des, des trucs comme ça Donc,
2: quand la capacité d'identification voilà, avions. voilà c'est ça ouais. et qui ont dit
1: ouais je, je sais pas ce que c'était et genre, voilà et qui ont pas fait tout un tout un foin là-dessus pour se faire de la thune non plus mais qui ont juste dit voilà j'ai vu ce truc je sais pas ce que c'était et genre je ne me l'explique pas quoi le nom du podcast c'est euh, ovni attendez voilà voilà <rire> Non, mais c'est un, un très très chouette C'est un excellent euh, un podcast de, Hustace, euh, de de la première. Entre mystère et secret, la fascinante histoire des OVNI. Très long titre. Oui. Mais Mais très bon sujet. Mais très bon sujet et très bon podcast. Et très bon podcast. Vous, vous c'est vrai qu'après,
0: je trouve que entre OVNI et euh, recherche militaire euh, d'autres pays, euh, voilà tu ne sais jamais trop ce que la Chine ou les États-Unis euh, sont en train de développer. Quoi. Mm -hmm. Donc, est-ce qu'ils ont euh, des appareils euh, d'espionnage euh, qu'on que ne connaît pas et, et qu'il ne faut pas qu'on connaisse parce qu'ils ne des plus faire d'espionnage ce ne serait pas un truc de fou non plus quoi. Mm, ça va. ne me regarde pas comme ça on <rire> <en rire> dirait que tu viens extraterrestre. non non c'est vrai combien de films est-ce que vous arrivez à me citer avec des ovnis dedans
2: It Depends Day oui. E.T. E. Euh, là, euh, Incana Jones, le dernier
0: Oui, mais ça, c'est euh, un autre problème
2: J'ai épousé une extraterrestre, c'était bien ça <rire> Vous avez vu ce film Non Trop bien avec Dana Croyd, trop bien Non, Dage. je l'ai vu Enfin, euh, je l'ai vu quand j'étais petit euh, Mars attaque Mars attaque 2 <rire> J'imagine, il n'y a pas un 2
0: Non Men in Black Ah, si, ah oui, Men in
2: Black, il y en a plein, Men in Black 1, 2, 3 et euh, le International ouais.
0: La Guerre des Mondes
2: La Guerre des Mondes La série La Guerre des Mondes il y en a des millions. Le jour où la Terre s'arrêta, mais c'est pas des extraterrestres.
0: Mais bien sûr que si, il n'y a pas d'extraterrestres dedans.
2: Mais d'ailleurs, il n'y a pas de terrestres. Parce que ça se passe dans une galaxie lointaine, très lointaine. Mais
0: il y a des humains et il y a des extraterrestres. Non, il y a pas d'humains.
2: Non, ça se passe dans une galaxie lointaine, très lointaine. Personne t'a dit que c'était des homo sapiens sapiens ça.
0: Tu crois que c'est pas des humains
2: Mais non, je crois pas, j'en suis sûr. Ils t'ont jamais dit que c'était des humains ou qu'il y avait la Terre jamais
0: Tu viens d'exploser mon cerveau là. Bon, Star Trek. Là, c'est des ah, humains là, OK. Ouais. Predator machin. Euh, et District 9. Vachement bien, District 9.
2: Oui, très bien, District 9.
0: Bref, alors, moi, le premier film auquel j'ai pensé quand euh, on m'a dit extraterrestre, c'est Cocoon. Oh, oui. De 1985, donc l'année de ma naissance. Mais alors, j'en avais un souvenir un peu. Et puis, j'ai été lire le pitch.
2: C'est trop drôle.
0: Alors, je vous lis le pitch. Des seniors se baignant illégalement dans une piscine contenant des cocons extraterrestres, <rire> retrouvent leur énergie et leur vigueur d'antan. Le D'accord. Voilà. Il y mais a qui dedans c'est un peu une comédie, non C'est un peu une comédie, mais je, je l'ai pas re-regardée, parce que je pense que ça, ça fait mal. Tu m'as posé une question Il y a qui dedans Ah, je sais plus qui il y a dedans. C'est pas des gens connus Est-ce qu'il y a écrit sur le clavier <rire> non. <rire> non. Mais vraisemblablement, à un moment donné, euh, le personnage principal et un des extraterrestres veulent faire l'amour dans la piscine. Ah, rencontre du septième type. Septième type. Mais elle, elle ne fait pas l'amour comme lui, donc il trouve une autre manière de faire. Je, je, je me suis dit, mais enfin, j'avais oh quel âge quand j'ai regardé ça quoi
2: Et Je croyais que c'était un film français, mais c'est un film américain. Ah non, c'est un film américain. Réalisé par Ron Ward quand même.
0: Ah oui, 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 tout à fait. Mais du coup, d'où vient cette euh, fascination pour les extraterrestres En fait, c'est assez facile. C'est euh, à partir du moment où l'homme voit ce qui se passe euh, au-delà de l'espace, ben, euh, il s'imagine des trucs. Et donc déjà au premier siècle avant Jésus-Christ, Lucrèce écrivait « si » Attention, accrochez-vous. Hein, « Si la même force, la même nature subsiste pour pouvoir rassembler en tout lieu ces éléments dans le même ordre qu'ils ont été rassemblés sur notre monde, il te faut avouer qu'il y a dans d'autres régions de l'espace d'autres terres que la nôtre et des races d'hommes différentes et d'autres espèces sauvages. » Donc un siècle avant Jésus-Christ quand même déjà. «
2: donc, pour paraphraser, si ça nous est arrivé à nous, pourquoi ça ne serait pas arrivé à d'autres voilà.
0: <rire> Mais <rire> oh, le, ça, le mec, il est quand même déjà dans... Il y a des exoplanètes, donc il y a des planètes au-delà de notre, de, de notre univers visible, des planètes habitables. Enfin, je veux dire, il y a déjà beaucoup de choses de, de, de notre connaissance de l'espace actuel qui sont, euh, sont là-dedans. Alors, dans la fiction, il faut attendre le deuxième siècle après Jésus-Christ, et il y a un certain Lucien, de Samosat, Samosat étant une province de Syrie à l'époque, qui écrit un bouquin qui s'appelle « Les histoires vraies », où il y a un peu une parodie, un truc, euh, voilà, où il s'imagine euh, explorer le monde au-delà des choses connues. Et donc, en un coup, son bateau est pris dans une tempête qui l'emmène jusqu'à la Lune. Voilà. Okay. Et il se retrouve sur la Lune, où il rencontre euh, le peuple des Sélénites. Donc ça, c'est les premiers extraterrestres. Et euh, Célène, c'était la déesse de la Lune, donc on les appelait les sélénites. Ce texte est parfois considéré comme le premier écrit de science-fiction de la littérature occidentale. Le tout premier, même si euh, c'est absolument pas basé sur la science ou l'avancée technologique, mais bon, voilà. Alors, le vrai premier film qui montre un extraterrestre, vraiment, euh, c'est un film de Méliès. On lui doit déjà pas mal de choses, on en a même déjà parlé de lui. En 1902, il fait euh, un film où des astronautes qui ont quand même des hautes formes, hein, donc de nouveau, on n'est pas <rire> hyper fort dans la technologie, débarquent sur la Lune et se font prendre pri prisonniers par, euh, par les sélénites. Mais j'ai vu ce truc. Ah sûrement, ça ne dure pas longtemps, on le mettra dans les, ouais, ouais, ouais. Dans les commentaires aussi. Euh, et alors, les sélénites ressemblent un peu à des espèces de, de, de squelettes d'oiseaux rayés qui, qui auraient fait un bébé avec un humain, quoi <rire> Donc, on est dans quelque chose de très anthropomorphe, et souvent, les extraterrestres sont anthropomorphes, mmh. que ce soit parce qu'à mon avis, ça coûte moins cher au niveau de la post-prod, euh, ou simplement parce que euh, si on veut créer un minimum d'empathie, il faut qu'en qu tant qu'être humain, on arrive à se projeter dedans. Donc, il y a toujours quelque chose qui ressemble un peu à l'homme. quoi. Genre, on pense à la soupe au choux, des choses comme ça, on en est plus que dans l'anthropomorphe. Il fait juste blablabla, et c'est bon. quoi. Donc, les histoires des sélénites vont durer quand même un certain temps. Jusqu'à un moment donné, donc ça fait longtemps qu'on observe Mars, hein, euh, depuis Galilée, donc genre ça fait longtemps. Mais en 1877, il y a un astronome qui va découvrir les canaux de Mars. Et donc en fait, il découvre des sillons sur Mars, hyper réguliers et tout. Et ils vont se dire, ça c'est artificiel, c'est pas, pas naturel. Et ça a dû être fait par une, une intelligence... Euh, euh, qui existe sur la planète, et sûrement pour lutter contre la dés désertification de la planète Mars. Et donc, ils sont, mais persuadés de ça, il y a plein de scientifiques qui se jettent dans cette étude machin, qui observent, qui analysent, etc., etc. En 1901, Nikola Tesla, l'inventeur des voitures, <rire> j'avais envie de la faire, celle-là.
2: <rire> <rire> Je dire Nicolas Cage hein, Nicolas,
0: non, Nicolas Tesla est même convaincu d'avoir reçu un message radio venant de Mars tout le monde en parlait de ces histoires d'extraterrestres mais tout le monde flippait aussi parce qu'on avait l'impression qu'on avait trouvé la preuve qu'il existait de la vie sur Mars quoi. Et, et donc on avait les jetons qui viennent nous envahir et c'est sur ça que Wells écrit euh, La Guerre des Mondes et puis en 1909 il y a un rabat-joie qui vient tout casser en se rendant compte que les canaux de Mars, en fait, c'était juste que les instruments étaient de mauvaise qualité et qu'ils faisaient pas une bonne image.
2: <rire> c'était pas lui qui avait la projection de ces vaisseaux sanguins de son œil dans son télescope
0: Ah ça, j'ai pas, j'ai pas lu ça en tout cas.
2: Il y a un gars, je sais plus dans quel truc j'avais vu ça, un gars qui observait une planète et qui voyait des vaisseaux, euh, tu vois, qui pensait qu'il y avait des canaux et des trucs machin il était persuadé, persuadé, persuadé de ça. Et en fait, on s'était rendu compte qu'il avait des vaisseaux sanguins. T'as ça souvent tu sais, quand t'as ton cœur ouais. qui bat trop vite, tu mm -hmm. les vois. Et qu'il y avait une espèce de problème optique et que du coup, ça faisait une projection de ce qu'il avait sur son œil. Euh...
0: Peut-être que c'est la même histoire, mais en tout cas, moi, j'ai pas lu ça exactement. En tout cas, c'était que les instruments étaient de mauvaise qualité et que donc, en fait, il euh, n'y avait rien. Okay. Et que tout le monde se prenait la tête sur une crasse, quoi. En gros, depuis, euh, depuis 10 ans, quoi.
2: Génial!
0: C'est pas mal, hein?
2: Ta vie est, est compliquée quand même. Ton œuvre. Tu vois surtout ce que t'as bossé là. Ah ben, euh... C'était juste que t'avais
0: mal branché le bâton. Voilà. <rire> ah, ok. Et donc, euh, ça n'empêche pas, euh, en 1938, de, à Orson Welles, rien à voir avec H.G. Wells, mais Orson Welles, Citizen Kane, tout ça, tout ça, euh, mmh. d'adapter La guerre des mondes à la radio sous un format, et vous en avez peut-être déjà entendu oui. parler relativement réaliste, où il se fait. Euh,
1: tout le monde y croit Non, c'est pas ça, les gens pensent La légende que...
0: dit que, ouais. que tout le monde y croit, c'est-à-dire qu'en gros, euh, il le fait à la radio, et il fait comme s'il était un présentateur de CBS, et qu'il interrompt euh, la programmation classique parce qu'il y a un problème, et il envoie euh, la, la parole à des, à des envoyés spéciaux sur le terrain euh, qui sont en train de, de raconter ce qui se passe et l'invasion de la guerre des mondes. Quoi. Et donc, la légende veut qu'en effet, il y a eu un mouvement de panique et que les gens y aient vraiment cru alors après, il y a des historiens qui sont un peu penchés sur la question et qui ont beaucoup remis ça en question parce que vraisemblablement, il y avait genre que 5000 personnes dans tous les États-Unis qui ont vraiment écouté le podcast. Et que oui, il y a peut-être 2-3 personnes qui ont appelé, mais vraiment pas beaucoup.
2: C'est ça le problème du podcast, ça, ça démarre doucement.
0: <rire> J'ai dit podcast en plus. Oui, hein. t'as dit podcast. Il y, a, il y a des formations professionnelles. Après, c'est des bonnes
2: stats, non 5000 personnes. Euh, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Écoute.
0: Oui, mais je veux dire pour la radio aux États-Unis en 38, euh, c'est limite quoi. Okay. Et du coup, en tout cas, ça peut pas faire un mouvement de panique à travers les États-Unis où ils sont plus de 200 millions quoi, tu vois. Mais en fait. Euh, euh... Orson Welles, ça lui aurait bien servi donc il aurait un peu augmenté le volume sur l'histoire parce que ça l'a fait remarquer. Il y a quand même eu beaucoup d'articles sur le sujet parce que ça faisait quand même des chouettes articles pour les journalistes. Du coup, on a beaucoup parlé de lui et c'est ça qui a lancé sa carrière à Hollywood où il est devenu excessivement riche. Donc, il faut prendre la légende avec un énorme grain de sel mais euh, il mais y a sans doute quand même quelques personnes qui ont vraiment cru. Est-ce
2: qu'il ne faut pas plutôt la prendre avec des pincettes <rire> Parce que j'ai
0: Non, que... on peut l'apprendre avec un grain de sel, non Ah oui, ça existe, l'expression Je dis avec des pincettes. De grain of salt, ah, pardon, avec ah, des pincettes.
1: so bilingue
0: euh... Ah excuse... <rire> Attends, je suis désolée, je suis trop éloignée. <rire> ah,
2: excuse-moi, mais je pense en anglais, Attends. je parle en français. Je suis vraiment désolée, <rire> euh, c'est trop
0: awkward. <rire> mais bref, donc suivrons quand même euh, de la guerre des mondes sept adaptations cinématographiques, ou des suites, dont celle de Spielberg en 2005. Avec Tom Cruise. Alors, il y a forcément un film dont on est obligé de parler, c'est ET. Oui. Voilà. C'est le seul que je sais tout à l'heure. Voilà, et qui raconte l'histoire d'Eliot, un petit garçon solitaire qui se lie d'amitié avec un extraterrestre ab abandonné sur Terre et qui va l'aider à reprendre contact avec ses congénères avec l'aide de sa sœur, etc. etc. Alors, c'est Steven Spielberg qui a conçu le film, même si ce n'est pas lui qui l'a écrit, et il dit que le film est quasiment autobiographique qu'il n'avait pas d'amis dans son enfance et que ses parents s'étant séparés, le jeune Steven fasciné par les OVNIs s'inventa un ami imaginaire.
1: Ah, je pensais qu'il avait vraiment rencontré un... Ouais,
0: non. <rire> j cru accrue, hein, moi aussi, quand j'ai vu la, la télé. What wow. Alors, il dit que E.T., euh, e l'extraterrestre, est son film le plus intime. Il y a aussi des histoires de... Ils ont peut-être quand même un peu plagié l'histoire sur une, euh, une auteure euh, française aussi. Euh, il avait envoyé son scénario euh, à, au studio où il y avait un enfant qui devenait ami avec un extraterrestre. Et où, euh, quelques années plus tard, il bah, y, y a un film avec Iti qui est sorti. Quoi. Mais bon, je ne prends pas position, je ne sais pas. Juste pour terminer, la mise en évidence des vies extraterrestres présentes et passées est un sujet de recherche scientifique actif depuis les années 1980. Et alors moi, je voulais vous parler du principe de médiocrité, parce que j'ai trouvé ça fabuleux. On part du principe euh, que sur Terre, euh, on a une vie médiocre. <rire> Dans le sens où la situation de la Terre et de ses habitants est dite médiocre au sens moyen de la moyenne et sans sens péjoratif dans l'univers. Notre situation est dite médiocre dans l'univers, c'est-à-dire quelconque. Elle a un caractère quelconque et sa position est cependant relative par la notion de zone habitable. Donc, selon le principe de médiocrité, le Soleil serait une étoile banale avec une majorité d'étoiles plus petites et d'autres plus grandes situées en un lieu quelconque de la Voie lactée galaxie comprenant le système solaire, laquelle serait également quelconque par rapport aux milliards des galaxies recensées. Je trouve que ça nous remet un peu en,
1: en perspective. Bah, c est, c est, oui, c'est ça. C'est possible, en fait. On, on pense qu'on est le centre de, de l'univers, alors qu'en fait, ça tombe, on Et pas du tout. Mais c'est
0: sûr que la vie existe. Moi, j ça, j'y crois à fond. Mm -hmm. Par contre, je pense plus à. Ils vont trouver des bactéries sur Mars ou des microbes. C'est ça qu'ils cherchent beaucoup sur Mars. C'est pas du tout des, des petits hommes verts, mais c'est des microbes. Mm. Et qui prouveraient que la vie existe ailleurs. Maintenant, est-ce qu'il y a des formes intelligentes comme on entend les hommes euh, C'est possible.
2: Moi, je dis oui, mais qui veulent peut-être. Mais qui veulent rentrer en contact avec nous Non.
1: Oui, c'est ça. Ils sont venus voir, ils ont vu le bordel, ils ont fait. Non, non, non. ou
2: même pas. C'est juste que tu vois. <rire> pas chaud. Euh... Mais donc, ouais, les films d'extraterrestres, il y en a plein.
1: Il y en a la blinde.
0: Et il y en a plein de biens.
1: Et il y en a plein de mauvais. Il y en a un qui est super, euh, je viens de m'en souvenir, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. Euh, il y a un vaisseau qui se pose euh, à un endroit et tu as deux scientifiques qui sont appelés, un homme et une femme, et ils sont appelés à entrer en contact avec ouais, eux par oui. le langage. Arrival. Donc, il, il... -rival.
0: Arrival. Arrival. <rire>
1: Arrival. Et ils développent tout un langage pour entrer ouais. en contact avec eux. Il est super. C'est ce ouais, Denis Villeneuve qui a fait ça. ouais. ouais.
2: Et... Euh... <rire> Il euh, y a un truc aussi qui est cool sur tout ça que vous pouvez regarder si vous voulez, c'est l'exoconférence de Alexandre Astier. Vous connaissez Alexandre Astier
0: Ah oui, oui, mais oui. Il, il, a... A... il a trop raison, alors il fait mal au cœur après. Et
2: il fait, il a fait une conférence sur les, les exoplanètes et sur la question de de la vie ailleurs, et c'est super. Et c'est toujours bien écrit parce que Alexandre Astier écrit très bien. Et, euh, et donc voilà, c'est un bon truc et je crois que c'est trouvable sur. Super. C'est celui qu'a les cas cheveux longs, on est d'accord. Il y a un moment où il a eu des cheveux longs, c'est Camelot, quoi.
0: Oui, c'est ça. Ah oui, non, je, je confonds avec quelqu'un d'autre. Excuse-moi. Il a fait. Attends, le mec de Camelot a fait un truc sur les exoplanètes. Ouais, ouais, ouais. Quoi
2: Mais je crois que c'est pas un ufologue, mais je crois que c'est un gars qui est très attiré par le monde de la science et tout, et c'est un gars qui est très cultivé. Et je pense qu'il a mis ses talents d'écriture là-dedans. Et Je crois que c'est un peu drôle aussi. Et okay. euh, c'est un, un one man show sous forme de conférence où il parle de tout ça, quoi. Et donc il fait un peu des vannes et il fait un peu des.
0: Voilà. Cool.
2: Donc, allez la voir. C'est vraiment bien.
0: Bah Super. Allez voir E.T., Cocoon et la conférence. Euh... Bah, tu
2: sais, Cocoon, j'ai bien envie de le revoir parce que je me souviens que c'était plutôt mignon quand j'étais petit.
0: Je, je crois que ça a très, très mal vieilli. Hein. Oui, sûrement.
2: Bon, voilà. Oh Il
0: Quoi Il C'est...
2: C'était une extraterrestre. C'est dans oui Salut les Musclés, ça, non
0: Oui non. non, dans... Euh... Les filles d'à côté, non. Euh... Salut les Musclés, Le où, je pense qu'il vous êtes trop jeune, non? non, non Club Dorothée, vraiment. Ouais, bon, du
2: coup, ça va devenir gênant.
0: <rire> Qui est devenue Igege de Salut les Musclés. Exact. Elle est
1: extraterrestre.
2: Mais non, pas, pas, pas en vrai, hein.
1: Non, non, ça me dit rien du tout.
2: Okay, voilà. On ne peut, peut pas faire des playlists de films. Si. Ben voilà, on devrait, non? Ce serait bien.
0: Oui, ce serait super. Enfin, ce sera en, en
2: commentaire. Et des endroits où vous pouvez acheter les DVD.
0: <rire> Sur les internets sur Amazon Prime, pour que, <rire> pour que Bezos puisse aller rencontrer les extraterrestres et qu'ils nous me disent rien. merci. Après. Mais vous vous
2: rendez compte que du coup, avec tout ça, potentiellement, les deux personnes que les extraterrestres vont voir en oh, premier, c'est ou
0: Elon <rire> <rire> ou Jeff. Le, le, le pire truc que j'ai lu dernièrement, c'est que euh, Elon Musk a investi dans une start-up dont la mission va être d'envoyer des trucs dans l'espace pour pouvoir faire des pubs dans le ciel. Oui, oui, j'ai vu ça.
1: Oui, Et oui, ça, oui. c'est
0: non, tu me pollues pas mon ciel, quoi. C'est quoi ton problème dans la vie, quoi Oui, ça, c'est horrible, en vrai. Ouais.
1: Non, mais <rire> non, 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 non. Benjamin. Genre, des non, énormes pas, projecteurs oui, dans
0: l'espace oui. qui feront que, partout dans tout le monde, tu verras leur putain de publicité que tu pourras pas, tu
1: regarderas le ciel, tu verras de la pub, quoi. Genre. C'est très Black Mirror, là. On, ah ouais, genre, loin.
0: invasif, c'est invasif, quoi. Tu disais, je peux
1: regarder le ciel,
0: je vais, je vais voir du ciel bleu oui, ou, gris, enfin, ou oui, de l'eau déjà ciel qu'on,
2: qu qu ne voit plus parce qu'il y a trop de lumière, vous savez ça que... qu La ça pollution, la, le, oui, la,
1: la nuit. nuit. Ah oui, oui on oui, voit oui, plus oui, les oui, étoiles, oui. étoiles quoi. Oui.
2: Donc on se l'est déjà enlevé nous-mêmes le ciel.
0: Oh, c'est ce que tu <rire> Sur ce mot de la fin. <rire> Voilà. On s'est déjà enlevé <rire> nous-mêmes. On termine le podcast dans la même <rire> énergie qu'on l'a commencé.
2: C'est-à-dire triste.
0: Triste, déprimé.
2: Mais non, mais c'était super. Euh, merci pour ton histoire, Noémie. C'était vraiment trop bien. Avec plaisir. Merci. On a appris plein de trucs et big up à Maurice.
1: Ouais. Maurice. Maurice 1 et, et, et Maurice 2. qui est toujours vivant, lui.
2: Merci, Caro, pour euh, cette petite balade dans l'univers culturel des extraterrestres.
0: Merci à toi pour ton porte-bagage de flexi.
2: Exact. Et, euh, et merci à vous de nous avoir écoutés.
0: À la prochaine. Salut. Salut. Pour retrouver les photos dont nous avons parlé dans cet épisode, rendez-vous sur Instagram ou sur lvdt.studio. Le podcast t'a plu Abonne-toi pour ne louper aucun épisode et surtout,
1: partage le plaisir autour de toi.